1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Aquí se encuentran con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Y una invitada que Nicole fue que la joció. <risa> ella la joció. Eh, un día me dice Nicole, ella estaba buscando un regalo para de madres. Y me dice, vieja, tenemos que llevar a esta invitada que conocí hoy. Y bueno, eh, estamos aquí, ¿verdad? Fast forward pa par de meses. Uh -huh. Y ya estamos aquí con nuestra querida invitada, que Nicole va a tener los honores como siempre, pero hoy es como más especial.
0: Hoy es más eh, directo. Exacto. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, para hablar un poco sobre nuestra invitada, eh, en principio van a ser dos invitados, Sara Hernández y Marvin Mariñez. Ellos tienen un proyecto llamado La Huertica Urbana y yo buscando un regalo para el Día de las Madres, para mi abuela, eh, me encontré con este proyecto gracias a una amiga, ella sabe quién es, y me dijo, vieja, sí, ella es súper chula, ese proyecto es súper interesante, yo quería algo relacionado con la jardinería. Pero no fue eso lo que encontré, encontré algo mejor. El proyecto de Sari de Marvin es sobre crear huertos urbanos. O sea, tú puedes tener un huerto en tu casa. Ellos ven todos los insumos, hacen talleres, hacen actividades. Y yo le regalé a mi abuela un kit de germinación, que ya entonces Sara después nos dirá bien de qué, en qué consiste. Y cuando yo llego, o sea, lo más random de todo es que yo llego a su casa a buscar el regalo. Y ella me dice, ay, ¿tú quieres ver huerto y yo, sí, claro, ¿por qué no? Y cuando yo veo este espacio que ellos tienen, súper grande, o sea, donde está todo, todas las plantas, todos los insumos, una casetita muy linda, me quedo, wow, o sea, tú pasas por aquí, tú, 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 tú ni te imaginas que esto está aquí. Señor, y después de eso, yo le digo, dije, ay, Sara, tú tienes hijo. Y ella dije, no. Y yo, ah, bueno, te iba a felicitar. Y ella, ay, bueno, hoy es mi cumpleaños. <risa> y yo, bueno, pues felicidades. <risa> Como sea, te toca. <risa> o sea, fue súper random. Y de verdad, me encantó el proyecto. Eh, Sara tiene como una paz, ustedes se van a dar cuenta que transmite y se nota como la pasión entonces nada, bienvenida Gracias Hola. por tu tiempo,
1: por estar aquí. Y de verdad se oye súper interesante. Cuando Nicole me lo contó, yo estaba diciendo, wow, qué heavy. No sé, vamos, vamos a darle para adelante, vamos a hablar. Esto es de libro, pero le damos, no importa.
2: Bueno, sí, es un placer para mí estar aquí hoy el día con ustedes. De verdad que estoy muy feliz de que me hayan invitado. A mí siempre me gusta hablar sobre estas cosas porque es algo que me apasiona. Entonces, vamos a hablar sobre sembrar, <risa> sobre sembrar nuestros alimentos.
0: Ok. Mi primera pregunta sería, ¿cómo comienza este proyecto?
2: Wow. Bueno, mira, es muy sencillo. Marvin y yo somos pareja desde hace ya... Uh. 2003 2003 2013.
1: El, 2013. Un tiempo. Ah, pues Ajá. unos añitos. Sí,
2: tenemos nueve años juntos. Y en el proceso eh, empezamos con lo que era la adecuación de un espacio, que es el patio que tú conociste. Uh -huh. El terreno está detrás del edificio donde Marvin creció, en la misma Bolívar, en Gascoy Y ese espacio era un espacio abandonado, lleno de basura, lleno de escombros. Era, o sea, completamente horrible estar ahí, porque tú pasabas por ahí, te llenaba de mosquitos y había siempre como que... Mucha, mucha plaga y muchas cosas eh, que no, no queríamos que tuvieran ahí, como ratones, por ejemplo. Wow. Eh, y bueno, nos dio en una época, creo que fue 2015, por ahí, nos dio la chikungunya, que andaba mucho, las picaduras de mosquitos, y decidimos, no, aquí vamos a limpiar. Y nos computamos, unos amigos, Marvin, yo, y nos pusimos a limpiar, a sacar escombro, a, a acostumbrar a los vecinos que no tiraran basura para allá... Y bueno, y de un momento ah había una mata en el patio que me trajo muchos recuerdos, eh, que era una mata de ajitití. El ajitití un ají picante, que es chiquitito así, que tú lo veas a simple vista, no parece ser eh, que te haga daño, pero pica como el diache. Y yo dije, ay, pero aquí hay una mata de ajitití. Estaba decrépida de y así, la pobre mata, pero estaba llena de ajitití. Y yo dije, bueno, de aquí yo voy a sacar la semilla. Y me puse a sacar semilla, me puse a sembrar. Y apareció esta pasión en nosotros de
1: repente. Y bueno... Ah. Um, o sea, que no era algo que tú habías conectado antes de ese momento, como bueno, esa pasión de, de sembrar.
2: Yo siempre he sido la oveja verde de mi familia. Siempre. O sea, siempre <risa> he tenido ese, esa pasión por el cuidado del medio ambiente, okay. andar en bicicleta, eh, que tener esa relación con el, con el cuidado del planeta. Eh, yo soy maestra de profesión eh, de nivel inicial. Eh, tengo ya más de 10 años eh, siendo maestra y el año pasado me retiré de las aulas eh, para dedicarme full al, al proyecto. ¡Ay, qué eh, Mi compañero Marvin, él es publicista. Entonces, su historia es bastante diferente. Su historia es que, bueno, él... Estaba terminando la universidad en UNIBE y se estaba graduando de publicidad. Y para su proyecto de grado ya estábamos en el proceso de la siembra de plantitas. Estábamos sembrando albahaca, sembrando tomate Y estábamos experimentando, leyendo mucho sobre el tema porque aquí había muy poca información. Nos apoyamos mucho en diferentes documentales a, de, uh -huh. a nivel mundial. Y bueno, él dijo, bueno, vamos a soñar que tenemos un proyecto de verdad. Yo no quiero hacer una, un rebranding de un colgate por... Bueno, no, sé si se puede decir eso. no quiero hacer un rebranding eh... Y voy a, vamos a inventarnos algo, vamos a crear un nombre, a crear un proyecto. Y no, a partir de ahí surgió el nombre, La Huertica Urbana, los colores, nuestro lema, sembremos lo nuestro, y toda una logística detrás. Y bueno, su tesis eh, fue de eso. Okay. Y ya La Huertica Urbana cuenta con dos tesis en UNIBE. Eh, la segunda tesis se creó el año pasado. Eh, una compañera de marketing digital hizo su tesis con una... Línea, bueno, no me acuerdo bien porque yo no sé de marketing, pero era algo de marketing y de la huertica. Y ya, bueno, ahora mismo tenemos dos tesis en UNIBE. Y han pasado muchas cosas a través de estos siete, ocho años que nosotros tenemos eh, fomentando la agricultura urbana en Santo Domingo.
1: Exactamente, porque ustedes empezaron como algo de ustedes. Uh -huh. O sea, de que bueno, vamos a empezar con nosotros a sembrar lo que vamos a consumir. Entonces cómo pasa eso hacer o siempre fue con miras de, de, de devolverlo ajá devolverlo un, un, un emprendimiento. Al inicio,
2: no fue con esas miras. Al principio, los primeros años, hasta que Marvin o sea, creó la, su tesis y creamos nuestro nombre y todo se volvió mucho más formal en ese momento. Ya las personas nos conocían como las personas de la huertica. Oh, ellos, ellos siembran, ellos saben de plantas. Hay que pedirle consejos. Mm. Y bueno, nuestro Instagram se volvió más, bastante informativo. Okay. Y en la tesis de Marvin había una persona que nosotros le admiramos mucho. Ella se llama Paola de Cero, la tienda que está en Galería 13. Ay, sí, ah, sí. me encanta. Uh -huh. Bueno, ella es nuestra madre del proyecto, por así decirlo, nos empezó a invitar de una vez a charlas a través de a nivel nacional y nos, siempre nos estuvo conectando con el medio eh, medioambiental de Santo Domingo, con todas esas personas que se estaban hablando sobre esto y esa conexión fue vital para nosotros. Otra conexión muy importante que tuvimos en ese momento fue con Saura Muñiz de Terra Verde, un mercado orgánico que empezó siendo un mercado semanal en Galería 360. Y nosotros somos amigos de ella y de su hermano y entonces ella nos invitó a que vendiéramos las plantas aromáticas que nosotros teníamos disponibles. Y nosotros fuimos un sábado, me acuerdo yo, con 60 plantas eh, entre albahaca, menta, romero, hierbabuena uh -huh. y las matas se vendieron en una hora. Y ahí fue wow. el punto que nosotros dijimos, bueno, la gente está necesitando este tipo de, uh -huh. eh, de, de personas que lo ayuden. A, yo compro una mata en el supermercado y se me muere. Esas son las historias que nosotros más escuchamos. Uh -huh. No hay como esa cara esa, esa cara, esa representación de qué tú puedes hacer uh -huh. con esa mata en ese momento. Uh -huh. Y ahora mismo hay bastantes proyectos que están hablando sobre agricultura urbana, agricultura regenerativa, sostenibilidad, permacultura, medio ambiente, que... Hace siete años no se veía tanto y ahora se ve. Y yo me siento muy orgullosa de haber sido parte claro, de todo Claro, porque tú Ustedes son de pioneros, parte ajá, de ese
0: camino. Y, o sea, yo no sé si existen, pero por lo menos el único proyecto que yo conozco que habla de agricultura urbana, al nivel que ustedes lo hacen, es el suyo. Y eso tiene que ser como que, wow, o sea, estamos aportando a la sociedad algo... Nuestro
1: cuota bueno, cuando... de responsabilidad. De
0: arena. Cuando dice? nosotros empezamos habían ya varias personas
2: hablando un poquito okay. sobre huertos y sobre el cuidado de plantas y demás. Eh, y, pero pocas, muy pocas personas. Todavía somos colegas, nos no conocemos y demás. Nos apoyamos mucho uno de los otros. Pero ahora mismo, ahora mismo hay un grupo de personas que están haciendo una gama de cosas variadas. Tenemos personas que te venden las plantas solamente. Tenemos personas que te hacen los huertos solamente. Pero nosotros, ese es nuestro, gerente, es nuestro marco diferenciador, que nosotros ofrecemos todos los servicios y todos los productos al mismo tiempo. Ok, aperísimo. Completo.
1: Entonces, ¿qué ustedes quieren lograr con este proyecto? Básicamente aquí en, en este paísito que mucho que lo necesita, pero cada quien tiene su, su visión individual. Uh -huh. Bueno, mira, no sé si ustedes
2: saben, pero el 30% de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician o se pierden. Entonces, Para nosotros, ese dato es muy importante. Esos son 1.300 millones de toneladas anuales de comida. Entonces, nosotros queremos lograr que ese número baje, que más personas entiendan la importancia de cultivar nuestros alimentos de manera sostenible, porque no es lo mismo tú ir al supermercado y comprar lechuga, berenjena y un montón de cosas, a tú ir al supermercado y saber que esa lechuga Duró 35 días para crecer, que la tuvieron que cuidar, que la tuvieron que mantener, que tuvo que viajar posiblemente más de 500 kilómetros para llegar a tu plato. Y eso es en el caso optimista de nosotros en República Dominicana. Mm, Pero hay exacto. países donde, como en Australia o como en Estados Unidos y Canadá, que su comida viaja
0: miles y miles uh -huh. de
2: kilómetros.
0: ¿Y eso que no, no se, se cultiva. Eh, que no se cultiva en, mismo ese, en esos lugares. Uh -huh. en ese
2: mismo... Australia depende completamente de, le, de la importación de sus, de sus alimentos por ejemplo.
1: Y, ¿Y, eso, y viene, o sea, eso tiene que afectar directamente a la salud de la gente, me imagino. Directamente a la salud de las personas, totalmente, porque cultivar parte
2: de tus alimentos, eh, tú obtienes mayor calidad nutricional. Exacto. Yo estaba viendo un documental recientemente eh, que hablaba sobre el valor nutricional de los alimentos y hace 100 años atrás nuestra comida contenía mucho mayor valor nutricional. Ahora mismo, porque... Antes la, la comida se cultivaba cerca de uno. Ahora mismo uh -huh. le, una manzana, por así decirlo, o una naranja, pierde la vitamina C en las siguientes 72 horas de haberse cosechado del árbol. O sea que... Ya tú sabes. Cuando tú te la comes jamás la pierde, ni nunca. La pierde porque él, no es lo mismo cuando está todavía cargando energía a través de la misma planta, cogiendo nutrientes de las raíces okay. y recibiendo la energía del sol. Entonces, por eso es que... El o sea, de... nosotros
1: no comemos los bagazos, básicamente. Sí, sí, básicamente.
2: O sea, tú haces una dieta fit y tú te compras tu lechuga, te compras tus vegetales y todas las demás, pero tú te estás comiendo la idea de toda esa nutrición. Exacto, es la idea. Entonces, porque... es agua, básicamente.
0: Wow. Y una pregunta, volviendo a lo que tú estabas diciendo, de que me llamó mucho la atención eso que tú dices, de que el 30 de la... El 30% de la comida se pierde. Uh -huh. O sea, quiero que recuperemos un poco esa idea. ¿Por qué se pierde? O sea, ¿qué es lo que pasa que se pierde tanta comida? Uf. Es un tema profundo. <risa> Aplata, agárrate ¿no? ahí. Bueno,
2: mira. Eso se pierde antes de llegar a la distribución. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Eso significa que en la mayoría de las cadenas alimentarias y que trabajan el tema del sector eh, de la comida de nuestro, del mundo, eh, no reciben ciertos alimentos porque se llama fashion food el término. La comida mm. es fashion. Tiene que tener ciertos parámetros Estándare. de estándares, tamaños, colores, eh, do dobladuras. Mucha gente a veces dice, oh, mira, esta zanahoria sí es rara porque tiene un palito. Uh -huh. O le salen, a veces te sale comida como media rara, sí, pero a veces no. Entonces, es muy común en la agricultura eh, regenerativa, en la permacultura, ver ese tipo de alimentos porque como nosotros, que somos todos
1: diferentes,
2: Así es la comida también.
1: Señores, nuestro productor va
0: a hablar. ¡Woo! Primera vez en el episodio. Axel.
1: Realmente, para hacer una pregunta, para aprovechar, porque yo vi, yo creo que el documental que tú mencionaste, yo lo vi también, si no me equivoco. Y creo que la solución para eso fue que la comida fea, digamos, ¿verdad? porque di, di que fea, porque como se ve, pero o sea, puede saber igualito, literal. O mejor. O mejor, exacto. Como que le bajaron los precios, creo que fue, o algo así en no sé qué país de Europa fue como que hicieron un especial Mira,
2: eh, hay muchos países eh, que están trabajando eso de mejorar lo que es el fashion food en Francia por ejemplo no se desperdicia comida tratamos de que toda la comida vaya a los farmers market o si es comida de supermercado se, si se acabó la fecha que tiene que estar en el supermercado la están donando y demás en países como Estados Unidos hay también muchos farmers markets en Canadá a nivel global hay muchos lugares donde aquí hay ahora mismo República Dominicana se están haciendo algunos farmers markets, incluso que es comida de agricultores, de pequeños agricultores. Eh, pero lo del fashion food, la verdad es que nadie lo está combatiendo a, desde la raíz, porque es que es muy difícil. En este, en este mundo se está cultivando comida, no es para alimentarnos a nosotros, es para vender y es para alimentar animales de granja, por ejemplo. Eh, la agricultura tradicional se basa mucho en cortar, quemar y erosionar el suelo hasta que no pueda más. Y una, una tierra te puede básicamente en dos o tres años, si no, la, si no lo hacen con agricultura regenerativa, sino que se lo hacen de manera tradicional, se puede perder. Incluso hay una persona que se llama Sadhguru, él es un, una persona india, que o sea, hindú, que él se de, de, está dedicando en estos mismos momentos a hacer una campaña sobre la regeneración del suelo. Y es que nosotros, como estamos cultivando nuestra comida a nivel mundial, es de forma degenerativa. Entonces, nosotros necesitamos regenerar el suelo para que eso cambie. Y eso se logra solamente con agricultura regenerativa, con huertos urbanos, con permacultura. Y si nosotros no hacemos un cambio ahora mismo, nosotros no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Nosotros no vamos a quedar sin a, sin tierra para cultivar. Los océanos se van a secar o se van a llenar de plástico, más de lo que se están llenando.
1: Vamos a durar y menos. Vamos a
2: durar menos. Y nosotros, como especie, nosotros uh -huh. queremos permanecer.
1: Uh
2: -huh. Y yo y Marvin, que somos educadores los dos, estamos ese es nuestro objetivo, educar a las personas, abrirles los ojos, hacerles entender de que si tú tienes un patio, una terraza, tú tienes un balcón, haz algo, corta un poquito la cadena de distribución. Reducir tu huella de carbono no es hacer algo
0: grande, masivo, hacer un cambio, moverlo vegetariano o sea, o sea, no, y donar no, todos los millones. No,
2: no, simplemente es... Usa tu botella de agua reusable, eh, cambia un poco el método en el que tú te estás moviendo. Si te gusta comer albahaca, por ejemplo, ¿Tú sabes Siembra lo que es? La... Siembra albahaca, porque tú, tú compraste una albahaca en el supermercado, en un pote de plástico, uh -huh. utilizate la mitad, guardate la otra mitad, se te daño en en esa mitad. Claro, la nevera, sí.
0: Claro, es y así. entonces,
2: hiciste lo que iba a hacer, y bueno, y ya. Si, mientras tú tienes una matica de albahaca sembrada, tú coges la que tú vayas a utilizar, la dejas ahí, no necesitas refrigeración, no necesitas energía eléctrica. Y la otra
0: no pierde los nutrientes.
2: Y, y, no, y te estás comiendo una albahaca que sembraste tú, que uh -huh. tiene muchísimo beneficios que tiene muchos nutrientes y demás. Y Tú no tuviste que ver con ese transporte de esa albahaca, tú no tuviste que ver con esa energía que utilizaron para que esa albahaca llegara a ti, la cantidad de agua que se utilizó para cultivarlo, para que se mantuviera viva y demás. Entonces, eso, esos simples pasos te ayudan a, bajar, a reducir tu huella de carbono y mantener tu mente abierta y consciente, porque nosotros decimos que si tú empiezas con agricultura urbana o sembrando parte de tus alimentos tú misma te vas a ser consciente de muchísimas otras cosas en el proceso. Vas a aprender sobre compostaje, por ejemplo, que es ¿Qué? volver los residuos, los residuos orgánicos, orgánicos en compost. Vas a aprender sobre reciclaje, porque te va a interesar un poquito. de que bueno, si yo estoy compostando, ¿qué yo voy a hacer con toda esta botella plática o con, con todo este cartón o todo ese papel que me está sobrando? En vez de mandarlo a duquesa, vamos a hacer reciclaje, vamos a llevarlo al punto de acopio. Claro. Eh, tú vas a aprender un poquito sobre el transporte colectivo. Ahora mismo aquí en República Dominicana hay gente que se está dedicando a ese transporte colectivo. Tenemos también el, el transporte público, que aunque es una pena en este país, pero se está trabajando poco a poco para ir logrando ciertas cosas. Entonces, hay que Empezar. Ajá. Hay que llevar un camino poco a poco, pasito a pasito. Porque mm -hmm. yo no soy perfecta, Marvin tampoco es perfecto. Pero nosotros tratamos de ir sí. haciendo y las pequeñas mejorar. prácticas y mejorar, y poder concientizar a las personas un poquito. Yo iba y a decir, todo se conecta. Sí, es así. Mm -hmm. Yo iba a decir
0: justamente eso, el tema de concientizar. Porque tú, hablando del tema de los alimentos, aquí tenemos la concepción y yo misma. Yo voy a un súper y veo una cebolla que no está bonita y digo, yo no me voy a comer eso porque eso tiene que estar dañado. O sea, eso es lo primero que tú piensas. Y no necesariamente, si uno tuviera un poco de conocimiento de que esa cebolla te va a aportar lo mismo nutriente que te está aportando la otra y que al final tú lo vas a hacer en una carne que ni siquiera se va a ver, tú dices, lo más por lo menos. O sea, no, vamos, no dejemos perder no, esos alimentos.
2: Pérate. No, no, no. No, ¿Eh? no hagas la comparación con la cebolla, porque yo soy muy piqui con la cebolla. Ah, es verdad. hay sí. <risa> que Uno aprende con el tiempo a identificar a ese tipo de alimentos. Si sí, yo entendí tu punto, Toma, te uh -huh. estaba relajando un poquito. Eh, si sí, nosotros... Eh, te, Vamos, cambiamos un poquito nuestros hábitos. No tenemos que comprar toda nuestra comida en el supermercado X. Pudiéramos simplemente a ver, a ver dónde puedo conseguir alimentos aquí. Yo les mencioné que hay diferentes tipos de mercados. Ya eh, pueden buscar dónde se, dónde se ubican. Estos mercados eh, se dedican a importar, a, o sea, a traer alimentos de aquí mismo locales. De agricultores orgánicos, pequeños agricultores, no solamente aquí en Santo Domingo, puedes encontrar alimentos en, Cap en Cabarete, por ejemplo, que hay un mercado ahora eh, semanal también, puedes ir a Punta Cana y en Punta Cana también hay diferentes Farmers Markets. y
1: Sembrar un poquito. Si
2: quieren saber cómo sembrar, yo les enseño. <risa> y una
1: pregunta con eso, con eso de uno buscar mercados locales mm. y los precios. O sea, eh, eh, los precios son relativamente muy parecidos okay. o más baratos. Y no eh, si uno tiene... tiene esa, vamos a decir esa ese, tabú. ese tabú.
2: Si si son orgánicos, eh, tú vas a encontrar tal vez una pequeña variación en el precio por toda la logística que eso conlleva pero si son si tú tú no tienes que ir al mercado tú puedes comprarle al camioncito que cruza o al marchante o ir al frutero y coma, comprar fruta de temporada en vez de comprar manzanas del supermercado que viene de california
0: Exacto. Entiendes?
2: entonces a adaptarte un poquito, si te gusta la fruta, no la compres en el súper, compra en el frutero, te va a salir más barata, te está apoyando a una persona necesitada en ese momento, a las comunidades de por ahí. Y bueno, y si quieres comprar víveres, ve al mercado, hay uh -huh. diferentes mercados, el mercado sí. de la feria ganadera, el uh -huh. mercado de Santo Domingo, que es el más grande. Eh, o los marchantes que van por tu casa, sí. y así, y
1: variando un poquito. Y tú sabes que eso también es uno concientizarse, porque uno lo hace también como por comodidad, o por no saber, en uh -huh. verdad, de, uh -huh. de, de que tú, por ejemplo, estás recibiendo más cuando tú estás comprándole a una persona que, que lo sembró en su casa, Total. o que tiene un conuco, o algo así, entonces también es eso, es como uno aprender e ir cambiando esos pequeños hábitos. O sea, ahora yo puedo tener como opción comprarle a un frutero, fruta, mm -hmm. en vez de yo ir al súper a comprarla. Y tú vas con tu topper
2: y te la dan picada. así sí, Entonces, sí. O sea, al otro, yo estaba en el súper, yo, yo voy al súper, normal, a hacer mi compra y compro con conciencia y alguna vez se voy al mercado y alguna vez hago lo que tengo que hacer. Y yo estaba viendo a esta chica que estaba mirando en un una área de la nevera la zanahoria picada, el ají picado, que te lo dan en pote, en, 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 en toppers de plástico, uh -huh. ya, o sea, de un solo uso. Y yo me quedo pensando, y yo dije, ¿y tan difícil es rayar una cebolla? ¿O tan difícil es picar una zanahoria? La gente, Qué entonces, y calidad. ella feliz, tú la veías inocente, Dios mío, perdóname, por favor, por juzgarla, <risa> pero tú la veías así, dije, mm, mm, y mirando, y veías el paquete de ensalada mixta también, y yo dije... Dije, por favor, perdónala, que ella no sabe lo
1: que hace. Sí, yo creo que eh, eso también, que, que la gente no sabe el, el, la el background. Que tiene. Y no, y, exacto, y el background de, de, de llegar hasta ahí y, y mira, de
2: todo lo que implica. Y yo sé que ser adulto es difícil, porque yo me independicé hace poco y sé lo difícil que es y lo cansón que es tener una vida y además tener un emprendimiento. Y tú sabes, ay, me voy a poner a picar un montón de cosas, ahora tengo que hacer mil prep. Bueno es saca un día, saca unos minutos. A veces tú te, tú te sorprendes, el iPhone te lo dice. ¿Cuántas horas tú te pasaste en el celular la semana? No no venga que tú no tienes tiempo. Que si el iPhone te dice que te pasaste cuatro horas la semana, en el, el, el domingo, cuando tú te levantas, que te dice, hoy oh, este reporte semanal! Usted, va o sea, baje, vamos a poner una meta. Vamos a decir, esta semana quiero bajar mi reporte de iPhone y voy a hacer más cosas. Vamos a hacer más cosas porque nosotros tenemos que aprovechar que ahora que somos jóvenes y podemos hacer todo lo que podamos Pique hacer. Su claro Oye, que su víveres. Oye, a mí me da una vagancia <risa> No, 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 yo
0: no sé qué diferente. Yo Ay, soy, ya, yo ya, soy ya. más grande todavía. Es verdad, no sé. O sea, yo no sé. Yo no sé por un plátano. Ay, ¿De
1: verdad, no Dios no sé. mío, Nicole,
0: mira. ¿Cuánto saquen ¿Cuánto saquen 26.
1: ¿Y tú? <risa> 28. Yo sí sé pelar plátano y okay. víveres. No, yo no. todo lo que yo tenga no que pelar.
2: Bueno, yo tengo 31, o sea, recién cumplidos. Y yo aprendí a hacer arroz blanco en estos días. Ah, yo sé, arroz blanco. Hice habichuela,
0: hice cocinar pollo y todo lo que tú quieras. Pero víveres todavía como que no llegaba ahí. Hay, hay que hacer un video y bueno, segmento, un no video video segmento no. con ay, este sí. grupo. Próximamente <risa> en YouTube. Ay, ¿cómo
1: pelar. ¿Ole? Y el plátano es el más fácil de pelar. Ah, ay, no. Eso no, 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 está ay, fácil, no es fácil, Y el plátano maduro más fácil. No, el todavía? plátano maduro
0: sí, claro, es un disparate. No, pero el plátano... plátano verde no es más fácil. Perfecto. Bueno. Anyways, volviendo al tema, entonces, ya teniendo toda esta información, ¿cómo podemos ayudar desde casa? O sea, ¿qué es lo.? Yo estoy interesada en sembrar mi cultivo, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Aparte de seguirte en Instagram. Sí, sí, sí síganos en
2: Instagram, arroba la huertica urbana. Eh, pueden. La verdad es que lo primero que tenemos que tener es determinación. Determinación de hacer lo que tengo que hacer para tener un huerto. No necesariamente. O sea, todas las condiciones son diferentes. Hay personas que tienen un balcón, como mencioné ahorita. Hay personas que tienen terraza, patio, etc. Entonces, vamos a capacitarnos un poquito para poder adaptar nuestro huerto a lo que nosotros tenemos. Nosotros ofrecemos los talleres de introducción a la agricultura urbana allá en el huerto de nosotros. Allá nosotros tenemos los talleres de cupo limitado porque nosotros nos gusta abarcar las necesidades de todas las personas nosotros les recomendamos siempre a las personas que busquen los requerimientos de cada planta que vayan a sembrar, porque si yo tengo un balcón en el que el balcón recibe cuatro horas de sol por la mañana y no recibe más sol, entonces yo me tengo que adaptar a esas cuatro horas de sol y yo no puedo sembrar tomates si solamente recibo cuatro horas de sol, entonces me voy a desencantar, Sembré un tomate sin conocimiento alguno sobre cómo sembrar tomates eh, en una maceta que no era la, la, el tamaño necesario para esa planta por ejemplo, y la planta simplemente no fue productiva y dijiste, ah, yo no doy para eso, no tengo la mano verde, no sirvo para eso, y te desencantaste. Pero tú con cuatro horas de sol puedes cultivar cilantro, perejil, rúcula, lechuga, puedes cultivar eneldo, hierbabuena, menta y unos cuantos otros cultivos que son aptos para esa cantidad de sol. Entonces, básicamente es conocer los requerimientos de las plantas conocer, okay. sí, para tu poder sembrar. Y si no tienes esa capacidad de, de yo me voy a sentar y voy a buscar los requerimientos de cada planta, empieza planta por plantita, no empieces yo voy a tener todo lo que a mí se me ocurra y voy a tener el huerto más fabuloso del mundo. No, empieza con dos, tres cultivos y ve cómo te va, encuéntrale ese cariño, aprende a tener esa, esa conexión con las plantas y en, date cuenta tú misma si te gusta, si te apasiona, si quieres seguir creciendo, si no quieres seguir creciendo, si tienes el tiempo para hacerlo, porque un huerto necesita por lo menos eh, media hora de cuidado al día. Si tu huerto es pequeño o mediano, porque hay que regarlo, hay que observarlo y demás. Entonces, hazlo no solamente porque te va a dar alimentos, sino porque te va a ayudar también a desconectarte para conectarte contigo mismo. Tener un huerto también, uno de los beneficios es que es terapéutico. Uh -huh. Ya en otros países del mundo, que están mucho más avanzados, uh -huh. hacen huertoterapia. Uh -huh. ¡Ay, Dios mío! <risa> y hay pero... centros, eh, de, centros de psicología y de psiquiatría que te recomiendan seis y siete horas de huerto a la semana y que están adaptando sus centros con huertos para que no tengas que ir a buscarlo en otro lado. Lo puedes hacer aquí. Entonces... Eso es parte, literalmente, como hacer un huerto te sube las hormonas de la felicidad, te pone más feliz, te ayuda a tu poder des desestresarte de todo lo que está pasando a nivel mundial, porque la verdad es que estamos viviendo un montón de cosas, parece, o sea, Ay, sí. Marvin, Marvin dice mentira. mucho, Marvin dice mucho, la realidad es, o sea, la realidad es más caótica que la ficción, o sea, la verdad es que nosotros estamos viviendo cosas que ni en película ahora uh -huh. mismo no te entiendes. Entonces, suelta un poquito y eso nos va a ayudar a poder tomar mejores decisiones como seres humanos. Uh -huh. O sea, si tenemos mucho problema, tenemos mucho estrés y si la estamos pasando mal, no nos va a ir bien en la vida porque vamos a estar estresados, ansiosos y un montón de problemas uh -huh. y no vamos a poder reaccionar bien. Antes, ah, me habló una gente mal, papá, pa, le di tres tiros. Gracias. Y, y, o sea, perdón, pero, o sea... Y no, sé, no sé reaccionar ante las adversidades de uh -huh. la vida. Y eso es porque tenemos muchos niveles de estrés muchos niveles de cortisona y estamos pasando una muy mal como ser humano Si le bajamos todo eso y empezamos a subir los niveles de la felicidad y a pasarla mejor y a ser un poquito más pacíficos, vamos a poder sobrellevar y a enfrentar estas situaciones como seres humanos.
1: Wow. wow, o sea que no hay... No hay una excusa. So, no, y solo son beneficios, en verdad. O sea, beneficio para ti, para el que está al lado, para tu salud mental, tu salud física, o sea, de todo. Así es, así es.
0: Wow, me encanta. Eh, Sara, mi otra pregunta sería, tú hablaste mucho de, de todo lo que ustedes han hecho, del proyecto y de cómo nosotros podemos ayudar en casa. Eh, ¿Cuáles serían esos retos que tú dices que hacía como lo más difíciles? Eh? durante todo este proceso que ustedes tienen, que ustedes tienen ya un buen tiempo trabajando.
2: Bueno, mira, eh, yo vengo de una familia muy trabajadora, eh, pero a la misma vez muy bohemia y muy artística. O sea, en mi caso, yo tuve que valérmela. Por, o sea, yo tuve mucha ayuda, yo fui, fui muy privilegiada, pero no soy del tipo de ayuda que te dice un tío, de que tú quieres montar un negocio, toma aquí, para el capital, para tú montar negocio, tú entiendes. <risa> Entonces, y Marvin, hijo único también, de madre soltera, y tuvimos eh, que todo lo que nosotros eh, ganábamos en el momento, y todo lo que nosotros, aparte de nuestros salarios, lo que nosotros ganábamos en la huertica con la venta de plantas y demás, lo estábamos reinvirtiendo. Para nosotros, eh, creer en este proyecto eh, fue un motor para poder continuar, porque nosotros nos vimos momentos que decíamos y que no, esto no es sostenible, vamos a soltar todo, porque es que, o sea hay que soltar, y yo le decía, no, vamos a seguir un allá. y bueno, en el 2020, que vino la pandemia, dijimos, vamos a regar la planta, vamos a regar la semilla, vamos a regar la información, para que la gente no se vuelva loca en su casa, porque la verdad es que fueron, las primeras dos semanas de, esa, de ese trancado, que nos hicieron a nosotros en marzo, fueron terribles, sí, y los otros meses consiguientes también fueron terribles, o sea, y... Pero en ese proceso, eh, para combatir un poquito la respuesta que te estoy dando, nosotros aplicamos a un premio de emprendimiento, el Impulsate Popular, del Banco Popular, y ganamos, nos ganamos dos premios, eh, que fue bastante en ese momento. Nosotros nos vimos de que, wow, vamos a poder lograr todo lo que nosotros queríamos lograr. Eh, nos ganamos un millón cuatrocientos mil pesos. Eh, oh. de capital que lo invertimos todo en todo en ese momento en ese momento hubo cambio de gobierno estábamos en pandemia mm -hmm. los mucho precios pena. de todo se dispararon y todo lo que queríamos lograr no lo logramos pero pudimos avanzar mucho o sea porque todos se dispararon de precios o sea nosotros queríamos nosotros planificamos construir nuestra oficina que es un espacio que está en la huertica, que es una casetica, como te dijo Nicolorita. Y ese espacio estaba abandonado también, pero la construcción de eso, tuvimos que cambiar el techo, pulir el piso, construir estantes, comprar cosas de oficina para colocar a eso ahí. Nosotros habíamos programado una cantidad de dinero planificado para gastar en eso y se nos fue el doble, pero... Logramos muchas cosas, pudimos adecuar mucho la huertica para nuestro espacio educativo, eh, pudimos hacer la oficina, pudimos comprar, eh, conseguir el capital para comprar nuestra guagua que no teníamos. Y poco a poco ha sido así, o sea que sí, nuestro reto ha sido económico, pero sí lo hemos ido logrando y hemos ido aprendiendo a manejar todo eso y a cómo pensar en grande. Eh, otro de nuestros retos ha
1: sido emprender en pareja. Ay, yo iba a preguntar eso mismo ahora sí. mismo. Yo iba a preguntar, te voy a hacer una pregunta un poco fuera del tema. ¿Qué tal emprender en pareja? Es todo un reto, porque
2: muy, o sea, Marvin, tú sabes que yo te adoro, pero <risa> ha sido retador. Y él mismo va a decir lo mismo, que, o sea, lo mismo, porque es que somos dos personas con un pensamiento bastante diferente, pero a la misma vez confiamos mucho el uno en el otro. O sea, es... Es como, es como tener una pareja normal, pero ten, tú tienes otro reto que es emprender con él. Entonces, Qué eh, bueno. tú tienes, como tú confías en tu pareja, tú confías en sus criterios, tú confías en todo lo que él aporta para ti en una relación, así mismo tú debes confiar que sería como el emprendimiento eso es como tener un hijo también o sea uh -huh. tú, cuando las personas tienen hijos yo no tengo hijos pero cuando las personas tienen hijos son un equipo que tienen que criar un ser humano nuevo ahora y tienen que ponerse de acuerdo claro. no pelear delante del niño y un montón de cosas entonces así mismo es emprender en pareja nosotros no podemos hacer show delante de la
1: gente no podemos, <risa> no podemos dar y que ah no sé qué cosa y que peleando y que peleando y <risa> no
2: que aquí simplemente no pero bueno en serio hay que confiar en el criterio del otro las ideas que el otro aporta para el crecimiento del proyecto es por el beneficio del proyecto uh -huh. y si uno no está de acuerdo en las cosas uno tiene que ser receptivo y percibir eso que él te está diciendo porque o ella o yo si yo le digo a él mira yo no estoy de acuerdo en eso porque por esto esto y esto hay que entender tenemos que entender por qué yo lo estoy diciendo y y nada, y es simplemente un juego de ping-pong amistoso en el que no tiene final. <risa> <risa> Forever. y sigue,
1: y sigue, y sigue.
2: Pero yo he leído mucho sobre emprender en pareja y uno de los de las eh, parejas exitosas que he visto, uno de, eh, de los logros es que han aprendido a tomar eh, proyectos individuales dentro del emprendimiento y cada uno manejarlo, y que el, cada okay. persona tenga su individualidad, mm -hmm. aprender a delegar en los demás. Nosotros ahora mismo somos un proyecto de dos, pero nosotros queremos tener un equipo de trabajo, y así sucesivamente ir creciendo, delegar, y poder no simplemente ser nosotros dos los únicos del proyecto, para que hayan diferentes claro, opiniones. Claro, una
0: comunidad. Ajá, una
2: comunidad. <risa> una bella y hermosa comunidad, sí, que, que o sea, ahora mismo existe. Una, muchas uh -huh. personas están haciendo lo que les apasiona con el tema de la agricultura y la permacultura y no solamente somos nosotros eh, que estamos en esto, nosotros pertenecemos a un consejo que se llama Consejo de, Asentación, de Asentamientos Sostenibles de las Américas Casa Dominicana y ahí hay un montón de emprendimientos eh, que trabajan el tema medioambiental y que trabajan con agricultura regenerativa y personas que tienen años y años con sus fincas y vendiendo, importando o sea que la comunidad existe, está, estamos ahí y estamos dispuestos a
1: seguir repartiendo el mensaje para que siga uh -huh. llegando. Concientizando, uh -huh. exactamente. Por cualquier vía. Así es.
0: Y bueno, yo, ustedes no lo están viendo, pero Sara tiene aquí como seis libros <risa> que ella trajo. No, pero antes de <risa> eso. Ah, Nicole, antes de eso, espérate. Vamos a hacer lo que hacemos. <risa> ok. Nosotras siempre tenemos una pequeña actividad que hacemos con todos nuestros invitados donde les hacemos preguntas random que no tienen nada que ver con el tema. Y bueno, te toca responder. Vamos arriba. <ríe> Me gusta la actividad. <ríe> Me <quitar>. encanta. <ríe> ok, entonces, un número del 1 al 6. 5. <ríe> si, si te ganaras la lotería, ¿todo tu dinero iría a la caridad?
2: No. No todo mi dinero. Yo trabajaría ah. para que poder ayudar a la caridad y poder hacer proyectos que ayuden a la comunidad, pero yo también. Necesita, necesito. Necesito, sea, claro. Porque claro. fuiste tú que lo jugaste. No, yo fui yo que me gané la lotería. O sea. Está
0: bien, vamos a hacerte otra. Vamos a hacer otra. Está bien. Del 1 al 6, exceptuando el 5. 3. Ok. <ríe> si pudieras desinventar una cosa, ¿qué sería?
2: Uf, está difícil desinventar mm. una cosa eh, vamos a cortar eso en edición el tiempo en el que yo tarde pensando eh, <risa> eh, ah bueno las bombas
1: nucleares uh, sí full o
0: sea ahorita <risa> yo, yo dije <risa> <Eso fue>. instagram <risa> Hey, yo no desinventara no sé si Instagram. Ay,
2: Porque, no, o sea,
0: para mí, eh, yo, soy, yo soy fiel creyente de que las redes sociales son una buena herramienta. lo un ser pasa humano es, que...
2: es un ser humano que está basado... O sea, nosotros vivimos en comunidad siempre. O sea, Exacto. siempre estamos rodeados de personas. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden desinventar, pero las redes sociales no creo que sean algo tan maligno como para... Y la verdad es que las bombas atómicas se inventaron por una razón que yo no estoy muy clara y que no fue necesariamente para ser una bomba atómica, de eso estoy segura, pero,
0: pero llegó. Pero, pero llegó, llegó y, y ha hecho hemos visto la consecuencia.
2: Exacto. Las bombas nucleares, sí, bueno.
0: Volviendo a los libros, que Sara tiene aquí un sinnúmero de libros. Eh, nos encanta, porque desde que yo le dije, ah, mira, mi podcast es de libro, pero tú habla de eh, cultivar. Y yo dije, no, 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 yo tengo muchísimos libros, yo los voy a llevar todos. <risa> Entonces, eh, nada, háblanos sobre eso, los libros. ¿Qué podemos leer? ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué autores nos interesan? Cuéntanos. Bueno, mira, el. Hay
2: un término que se llama permacultura, que yo lo he mencionado varias sí, veces. Sí, yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que es permacultura? No, he dado la definición. Bueno, mira, la permacultura es un sistema de principios de diseño, eh, agrícolas, económicos, políticos y sociales, en el que basamos los patrones y las características en la naturaleza. O sea, la permacultura se divide en dos palabras, permacultura, y es en otra en forma de explicarlo es la cultura de permanencia. Entonces, nosotros todo lo que, nuestro estilo de vida, toda la forma en la que nosotros eh, vamos a construir, a vivir, a socializar, a hacer, lo vamos a hacer guiándonos de los patrones de la naturaleza. Entonces, básicamente eso es la permacultura y el padre de la permacultura es Bill Mollison. Él hizo, tiene un libro que se llama Principios de la Permacultura eh, o Introducción a la Permacultura, perdón. En ese momento solo se hablaba de permacultura en términos de agricultura, pero un poco más adelante en los años eh, empezamos a aplicar la permacultura en todos nuestros hábitos de nuestra vida. Eh, hay un autor que se llama John O'Nagher, eh, que él habla sobre, es un, tiene un libro que se llama Permaculture Promise, de Permaculture Promise, ese es mi libro favorito, porque... Te habla sobre los principios de la permacultura de una forma más llana y de una forma más eh, fácil de digerir. Es un libro que está en inglés, lo podemos encontrar en las plataformas eh, digitales eh, online, lo podemos comprar online a 14 dólares. Eh, y la verdad es que también lo puedes buscar en la biblioteca de UNIBE, lo puedes ir a, a leer allá, está ahí. Eh, y ya, yo lo tengo, no lo encontré para traerlo, pero yo lo tengo. Como le menciono ahorita, tengo una caja, pero bueno. Eh, y es súper sencillo, súper fácil de leer, te, habla, te explica súper claro las formas y por qué aplicar la permacultura en tu vida. También nosotros nos, nos apoyamos mucho en libros de boricuas. Eh, tengo uno que se llama Sembrando y Sanando en Puerto Rico, eh, que es uno de nuestros libros que más nos ha ayudado también como aprender sobre cómo las comunidades de allá, cómo cultivan y siembran. Hay otro libro que también se llama Apuntes para una sostenibilidad híbara, también es borigo, boricua. Y Campesino a Campesino. Este es un libro sobre algunas voces de Latinoamérica que hablan sobre cómo sembrar y llevar una vida un poquito más agroforestal. <ríe> eh, Edible Forest Gardens es también un libro de Dave Jack que habla un poquito sobre la visión ecológica y cómo nosotros podemos llevar un poco también la vida en permacultura. Es, en, en Internet hay muchos libros PDFs que son gratis para descargar también que hablan de cómo cultivar en maceta, de cómo cultivar en pequeños espacios y demás. Aquí en República Dominicana hay muy pocos autores sobre agricultura orgánica, pero hay libros. Yo tengo uno digital que te lo puedo mandar. Y están estos folletos de manejo del suelo y también sobre la tecnología que se utiliza en la agricultura orgánica de República Dominicana, que son hechos por aquí mismo, por, el, por el Agricultura y Medio Ambiente. Ah, son viejísimos, son del 2002 uh -huh. y 2001. Y son folletos. Pero la verdad es que tiene mucha información importante para poder cultivar parte de nuestros alimentos. Eh, yo aprendí leyendo algunos libros. Yo aprendí viendo videos en YouTube. Yo aprendí viendo documentales a nivel mundial. Y aprendí y también aprendí haciendo. So, hemos, o sea, nosotros buscamos información y sobre la agricultura y la, y la siembra, básicamente. Eh, y mucha información no es local, y el local me refiero latinoamericana, uh -huh. hispana, caliente, tropical, uh -huh. hay mucha información sobre Estados Unidos, cómo se siembra por temporada, que sea Argentina también, pero también tienen otro, o sea, son uh -huh. del hemisferio sur y tienen son flipeados a nosotros, o sea, ahora mismo están en invierno y nosotros estamos en verano, uh -huh. eh, y entonces la información se, se pierde un poco. Entonces, nosotros estamos trabajando en nuestro canal de YouTube. Ahora mismo estamos trabajando también en la producción de nuestros pequeños ebooks sobre información para, para poder uh -huh. ayudar a las personas a sembrar aquí en República Dominicana. Y mientras tanto también los invito a que nos sigan otra vez <risa> y que claro tomen que nuestros sí. talleres, que la verdad es que son muy sustanciosos. Eh, si tú no sabes nada sobre agricultura urbana, nosotros te vamos a guiar. Y ese día tú te llevas un pequeño huerto que eh, tú no te lo esperas. dije yo me llevo un huerto. Sí, tú te llevas un huerto. Está ahí en la información escrita. Pero la <risa> gente se dice, bueno, yo me llevo un huerto. Sí, te llevas un pequeño huerto. También te llevas un kit de germinación que fue lo que compró Nicole cuando uh -huh. fue a la huertica. El kit de germinación es básicamente lo que nosotros eh, llamamos que es para iniciarte en la práctica de agricultura urbana. Eh, tú incluye eh, cuatro tipos de semillas ideales para principiantes, dos bandejas biodegradables, un saquito de germinación, de sustrato de germinación una guía de siembra, un montón de chulería para tú hacer tu primer semillero y luego que tú tienes tu semillero, ya tú sembrate. Ya tú tienes que cuidar esa mata que van a crecer ahí y tienes que buscarle las vueltas. Y ya funciona,
0: señores. Yo lo comprobé. <ríe> Pero entonces tú eliges la semilla
1: de lo que tú quieras. No,
2: nosotros, ah, okay. eh, nosotros tenemos cuatro tipos de semillas particulares que son ideales para, para germinación y para, para germinación por semillas y para principiantes. Los cultivos okay. son lechuga, rúcula, uh -huh rábano y cilantrico. Son súper fáciles de cultivar. Ah, me tocó albahaca. Ah, sí, albahaca, perdón. Ah. Es albahaca, lechuga, cilantrico y rábano. Exactamente, padre, la rúcula no va. Claro. Pero la rúcula nosotros la tenemos en semillas. Si quieren comprarnos semillas, nosotros también vendemos semillas de forma individual. Nosotros vendemos los sustratos para siembra, los compost, los eh, insumos de cuidado fertilizante. Eh, fungicidas, insecticidas, todo orgánico, libre de químicos, y hecho hecho a base de plantas. Eh, también tenemos lo que son plantitas pequeñas para la venta, te vendemos también las bolsas de cultivo, el huerto, también te hacemos la asesoría, vamos allá y te montamos el huerto. O sea, eso es nada más tú hacemos, decís lo que tú
1: quieres
0: y eh, aparece.
2: Hacemos huertos escolares, hacemos huertos familiares, ahora mismo estamos Qué colaborando amaro. con una empresa eh, grande, o sea, una empresa muy grande y le estamos haciendo unos huertos a unas escuelas que ellos están apadrinando wow, y, y bueno, y hemos hecho sistemas de compostaje en el aeropuerto también. Y bueno, poco a poco. Poco
0: a poco. Qué chulo. Y es un proyecto muy ambicioso. O sea, de verdad, bueno, yo te lo dije desde que yo te conocí, que yo siento que ese proyecto está genial. Uh -huh. Y a mí particularmente me gusta mucho porque, por ejemplo, tú tienes como varias etapas. Primero te dan el kit de germinación, que es algo súper sencillo, te siembras tu matica. Después entonces Que la... es ideal
2: para regalos. El kit de germinación sí. es el mejor regalo que Mi hay.
0: Mi abuela lo amó. O sea, yo no te puedo explicar. <risa> Ella me llama y me dice, ay, mira, ya creció. Creció. No ha crecido. Sido, eh, la lechuga no ha crecido, no sé por qué, pero creció la albahaca y el cilantro. Y a mi mamá ya creció un chin, eh, ya voy a pasarla, la voy a poner una matica.
2: Sí, lo que pasa es que las, las semillas a veces tienen un periodo útil de vida. Okay. Entonces, eh, nosotros eh, recomendamos que siembren más semillitas eh, de las recomendadas en el, en el, en el instructivo.
0: Porque a veces. Dos?
2: Verdad. Uh -huh. Recomendamos dos semillitas por cada agujero, pero parece que la probabilidad de germinación de las lechugas ha bajado un poco, porque debo admitir, a mí, a mí tampoco me están germinando muy bien, que digamos. Entonces, en cualquier caso, yo te las puedo conseguir más adelante también para que tengan su lechuga, porque a nosotros también <risa> se nos ha bajado la probabilidad de germinación de la lechuga, y bueno, eso no, no es bueno, no es positivo. Pero bueno, estamos trabajando para eso, todo es un proceso, los productos tienen su fecha de caducidad, algunas cosas se... Si no las cuidas bien, pierden la probabilidad de que funcionen, se seca mucho el sustrato. Hay muchas cosas, hay mucha logística detrás de todo lo que nosotros hacemos y siempre tratamos de que todo termine conforme. Si las plantas no le están germinando, entonces siempre tratamos de, de uh -huh. darle, que nos den ese feedback para nosotros darles respuestas rápidamente.
1: Bueno, de verdad que esto ha sido muy informativo. Eh, una conversación que yo no había tenido. Eh, que ah, pero que, que trajiste esos libros. Y, y, uno también ahí, ahí está la teoría de que si a, a usted dice que no le gusta leer, entonces tú no has buscado de lo que el tema que te apasiona para leer. Entonces, eh, gracias por.
2: No, que okay. no, okay. hay muchas cosas que leer. También hay gente que si no le gusta leer puede ver hoy audiolibro. Claro, Exacto, de video, no, Por documental. eso te digo:
1: hay forma y está y muy apro.
0: Y gracias por las recomendaciones. Nada, Sara, gracias por tu tiempo. Eh, a Marvin también, yo sé que él no pudo estar, pero estuvo en espíritu. Y yo creo que yo me llevo de, de, de esta conversación que se puede hacer algo. Y se puede hacer algo, sea leyendo, sea empezando a comprar productos diferentes, sea preguntando de dónde viene mi producto. Y algo que eh, me pasó, porque me ha pasado con el kit de germinación, es que hay que tener paciencia, Ay, porque sí. <risa> eso no es de un día para otro, no, tú tienes que no, no. esperar. Ah, tú cómprate uno también. No, o sea, para mí ahora, pero yo le doy seguimiento como si fuera mío, o sea. <risa> Sí, eso no. de las
2: dos. Ha sido un proceso, voy a responder eso. Sí, hay que tener paciencia, eh, las plantas eh, no nacen grandes, eh, hay que tener un, todo un proceso, hay que a veces tener, esperar hasta nueve meses o seis meses para tú poder cultivar algo, los plátanos duran muchísimo, el jengibre dura muchísimo, y bueno, y hay cosas que son menos, que duran menos, pero todo se tarda su tiempo, la naturaleza se toma su tiempo y todo es como debe de ser.
1: Que ha, ah, pero, y no, y, y también que por lo menos a mí, y espero que también a las personas que nos están escuchando, nos inspiras a uno hacer un cambio, aunque sea algo muy pequeño, como comprarle fruta al frutero, tener nuestro primer kit de germinación, sembrar vaca. O sea, yo creo que que con un poquito hacemos mucho. ¿no? Como dijimos, no necesitamos hacer la gran maravilla pa, para marcar una diferencia. Entonces, gracias por eso. Eh, está muy a pro tu proyecto. Te deseamos mucho éxito, que sigas creciendo uh -huh. y que a través de plataformas como estas, eh, tu, tu mensaje, su mensaje y el mensaje de toda una comunidad se pueda seguir eh, transmitiendo. Uh -huh. y, y nada, eh, que, que a pro, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias
2: a la comunidad que escucha este podcast. La verdad es que les recomiendo que sembremos lo nuestro.
1: Uh, <ríe> señores, por tercera vez, pueden seguir a la huertica urbana en arroba la urbana, en Instagram y a nosotras en Letras al Aire Podcast. Ahí vamos a estar poniendo más información de Sara, de su proyecto y, y todo lo demás. Así que gracias por estar aquí.
0: Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.